0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan et Mika. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 14e épisode déjà, avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello, salut Eric. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Un petit mot en passant sur les interviews, vous avez peut-être découvert ces derniers jours avec l'interview de Julia Titeux, la directrice marketing de Charge Guru, une start-up dédiée aux équipements de recharge. Une nouvelle rubrique donc qui vient compléter le podcast d'actualité et qui sera dédiée à des entretiens avec des personnalités qui comptent dans le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité, qu'ils soient constructeurs, marques, opérateurs ou autres acteurs de ce secteur en pleine révolution, ils viendront à ce micro régulièrement pour nous parler de leur métier et partager avec nous leur vision de la voiture de demain. Concrètement, donc, un un jeudi sur deux, nous aurons un podcast interview ou portrait dans lequel nous discuterons avec une une personne qui euh, œuvre dans le domaine de la voiture électrique et de l'électromobilité. Voilà, sans plus attendre le sommaire de cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de Sony, on va parler de Honda, de Ford. Et puis, on évoquera aussi euh, les Coréens euh, Kia et Hyundai euh, dans deux sujets différents. Et enfin, on va parler de batterie avec euh, les fameuses cellules 4680. Et on va approfondir un peu le sujet pour savoir de quoi il retourne. Alors le premier sujet, donc Sony s'associe à Honda pour produire euh, ses futures voitures électriques. Alors Sony avait présenté au CES, au salon de de l'innovation de Las Vegas il y a deux ans, euh, une, un prototype en fait de voitures voiture électriques, ce qui avait euh, un petit peu surpris tout le monde parce que c'était arrivé sans prévenir et euh, bien il semblerait que ce soit pas euh, juste un véhicule de salon et euh, que euh, euh, Sony ait de, 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 de sérieux projets dans ce domaine, des projets même qui sont assez avancés, Michael.
1: Ouais, effectivement, euh, Sony avait présenté au CES euh, en janvier 2020, j'y étais d'ailleurs, j'avais pu l'avoir, cette voiture, euh, la Vision S01, qui était une, une grande berline électrique. À l'époque, euh, il l'a présentée comme un, un véritable démonstrateur technologique, puisqu'au-delà de Sony, il y avait différentes entreprises, dont Magna et... Euh, Qualcomm et d'autres experts des technologies qui s'étaient associés pour construire ce démonstrateur. Donc on s'est tous dit, bon, bah... Finalement, Sony embarque dans une voiture le meilleur de chacun. Et donc deux ans plus tard, donc c'était là en janvier, ils ont présenté un autre modèle, la S02, qui a été un SUV conçu sur la même plateforme. Et là, on a commencé à se dire, bon, bah, là, Sony commence un petit peu plus à s'intéresser au sujet. Ils ont dans la foulée lancé une division dédiée à, 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 l'automotive, à l'automotive, donc aux voitures. Et, et là, ils ont annoncé un partenariat avec Honda pour finalement industrialiser un premier modèle à partir de 2025. Donc l'idée, c'est quoi C'est d'utiliser le savoir-faire d'Honda en matière bah, de conception de véhicules et d'industrialisation et de, de, d'utiliser donc, le, le constructeur japonais pour, pour bah, construire et industrialiser la voiture en se basant sur toutes les technologies qu'ils ont développées, donc Sony et tous ses partenaires. Donc c'est, c'est intéressant et finalement ça fait encore un constructeur de plus dans l'échiquier et un nouvel acteur qui s'intéresse à la voiture électrique. Alors pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations sur les données techniques de la voiture. On sait simplement qu'il y aura un moteur de 400 kW sur le démonstrateur. La batterie elle est pas elle est pas du tout indiquée. Il y aura beaucoup de technologies à bord, donc des technologies autonomes et connectées. Donc, euh, bien sûr, après, il faudra voir ce ce qui va rester sur le le véhicule définitif, mais on a encore un petit peu de temps, parce que la sortie, ce n'est pas avant 2025. Et
0: euh, Mika, tu étais, tu avais la chance d'être à Las Vegas, au au, au dernier salon avant Covid, au dernier vrai salon avant Covid. Euh, J'y étais aussi, d'ailleurs, et euh, cette voiture, tu peux peux la la décrire Elle elle était, est-ce que. Est-ce qu'elle se rapprochait davantage d'une, d'une berline compacte comme la Model 3 ou plutôt comme une grosse berline comme la Model S Alors
1: j'ai, j'ai plus toutes les caractéristiques de l'époque en tête, mais on était quand même plus sur, on était entre, la, entre il me semble qu'on était entre la Model 3 et la Model S. Hein, je sais pas si toi tu te souviens. Ah, c'est
0: ça, entre les on deux. Était un point, ouais, c'était un peu entre ouais. deux.
1: Hein. Donc quelque chose qui était quand même assez typé, assez assez expressif. Euh, donc c'était une voiture qui n'avait pas laissé, euh, qui avait pas laissé indifférence, parce que finalement Sony, on, on, c'est plus l'inventeur de la PlayStation qui s'intéresse à la voiture électrique et ça avait fait sourire tout le monde.
0: Bien sûr, mais justement, les gens étaient relativement incrédules. Enfin, on, quand on s'intéressait un peu au sujet, on pouvait voir qu'il y avait quand même euh, de sérieux indices pour penser que, que le projet puisse être prendre corps, en fait, parce que euh, aujourd'hui, euh, on, on l'a vu rouler cette voiture. Enfin, en tout cas, on a vu des. On n'a peut-être pas. Personne ne l'a peut-être vu euh, de ces. Propres yeux, mais on a vu des vidéos qui sont euh, vraisemblablement pas forcément des images de synthèse, et on sait que Sony a, fait mal, a déjà fait pas mal de roulage avec cette voiture et que le projet semblerait assez, assez avancé. Oui, c'est,
1: c'est même courageux encore, de, de, encore un grand groupe qui se lance dans la voiture électrique, enfin le marché devient très très occupé, et la question, c'est un peu la même question, ça pose tout le temps c'est comment est-ce qu'ils vont se démarquer euh, bah, des, des constructeurs généralistes qui ont déjà des voitures aujourd'hui et des spécialistes euh, qui soient euh, soit des Tesla ou même des Chinois comme XPeng et compagnie euh, qui, qui mise aussi sur des voitures qui sont hautement technologiques. Donc il va falloir encore que Sony fasse différemment. Et, euh, et ce qui m'interroge aussi, c'est au-delà, euh, toujours pareil, hein, c'est au-delà de la, de la techno et du véhicule, c'est le, le, comment ils vont distribuer la voiture. Alors je pense qu'ils vont s'appuyer sur le savoir-faire de Honda en matière d'entretien, réparation euh, via les, les concessions de la marque et peut-être s'appuyer sur des, des, un réseau de succursales pour la vente du véhicule ou alors faire tout en
0: distanciel euh, avec des commandes en ligne. Oui, c'est, c'est possible puisqu'on voit que de nombreuses marques s'y mettent pour la, pour la commande de 100% en ligne. Alors, on, on l'avait déjà, on l'avait déjà évoqué, mais ça nous rappelle d'autres géants de la tech qui se mettent à, à l'automobile, comme Xiaomi, qui promet une voiture électrique pour, je crois, aussi 2025. Et puis, euh, il y a toujours le serpent de mer Apple, dont on n'a pas tout, on n'a pas beaucoup de nouvelles ces derniers temps, mais euh, il semblerait que se confirmer Apple soit sur le coup d'une, d'une, d'une voiture dans les prochaines années. Donc, euh, euh, c'est intéressant parce que, comme on l'avait déjà constaté, on s'aperçoit que, la, bah, que l'automobile, avec l'avènement de l'électrique et de la voiture euh, connectée, n'est plus la chasse gardée des constructeurs historiques, mais euh, euh, permet à d'autres entreprises euh, de la technologie, de la tech, de, de s'investir dans, dans le sujet. Ce qui veut dire aussi que, probablement, euh, ils y croient et qu'ils pensent que ça va être un secteur qui va être assez rentable parce que, généralement, il faut rarement ce genre de, ce genre de, de mouvement euh, euh, comme ça euh, par hasard. Euh, Johan, ça t'inspire quelque chose Toi qui viens, euh, qui est en, un peu en train de, 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 d'être entre deux, de deux voitures et qui a une commande en cours, est-ce que c'est le genre de voiture qui t'intéresserait Alors,
2: là, je trouve que la ligne est plutôt réussie. Après, moi, ce qui m'interroge en tant, que, en tant qu'acheteur d'un, d'un véhicule électrique, c'est un petit peu finalement la qualité de, la qualité de service, la qualité de fabrication. Et euh, le fait d'aller chez un constructeur qui a priori n'a pas de réseau de distribution, euh, du coup, qui risque d'avoir du mal à déjà à produire des véhicules de qualité, il y a toujours des petits défauts au, au début de la production. Euh, le fait de se dire ensuite où est-ce que je vais la faire réparer, euh, voilà. moi ça, ça m'interroge et, et je me dis, euh, je me rappelle un peu de la, de la longue, euh, comment dire, je vais pas dire la longue agonie de Tesla, mais en tout cas Tesla a mis beaucoup de temps pour, pour devenir constructeur. Euh, est-ce que Sony va y arriver même en s'associant avec Honda euh, voilà donc je, je serais plutôt prudent sur ce type de sur ce type de nouveaux véhicules euh, de même que les véhicules chinois euh, j'ai toujours un peu de mal à comprendre en fait la stratégie des groupes tech euh, d'aller vers de l'automobile où la valeur ajoutée est, est peut-être un peu moins évidente à créer donc euh, voilà je, je... Je reste en observateur et j'attends de voir un peu ce que, ce que Sony va faire sur ce marché. Alors,
0: alors en fait, on, s- on se demande effectivement quelle est leur, leur stratégie, mais on a l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que le, le, l'automobile pour des entreprises de tech est une espèce de, de, d'évolution naturelle, de débouché naturel. Après, sur les questions qu'on peut se poser, effectivement, sur, sur l'éventuel savoir-faire, la fiabilité, le service après-vente, etc., Euh, je dirais que Sony c'est probablement un peu plus rassurant que certaines start-up qui se lancent dans la voiture électrique puisque Sony c'est quand même un groupe industriel qui existe depuis très longtemps qui a un savoir-faire dans euh, euh, la fabrication, dans la distribution, dans le SAV qui a plutôt la réputation de faire des, des produits de qualité Sony ça a longtemps été classé comme une marque un peu... Euh, haut de gamme et puis il s'associe aussi à, à Honda qui est un petit peu le pendant de Sony pour l'automobile donc euh, des produits c'est à dire des, des, des produits fiables léchés euh, avec un certain caractère donc euh, moi je trouve que l'association a, a du sens la voiture euh, alors si je peux donner mon avis personnel pour le peu qu'on l'a vu mais quand même sous pas mal d'angles, je la trouve assez réussie aussi je la trouve jolie c'est une espèce de mix entre une, une Model S, une Model 3 et un Taycan, un peu donc de toute façon Je pense que, ça c'est un un, un avis personnel qui qui n'engage que moi et qui est vraiment une réflexion à part, mais euh, je ne sais pas si en en matière d'électrique, étant donné les contraintes que suppose la propulsion électrique en termes d'aérodynamique, éventuellement de poids, euh, d'efficience, euh, est-ce, qu'il, est-ce que les, toutes les voitures ne vont pas finir par se ressembler Et euh, si on dit qu'elle ressemble à une Taycan ou à une Model 3, c'est tout simplement parce qu'elle est aérodynamique, c'est une berline et que ces deux voitures sont parmi les plus aérodynamiques du marché. Et donc, il faut s'approcher de ce standard-là. Mais euh, on verra, euh, on verra à l'avenir. En tout cas, je suis très curieux de, de voir. Et peut-être un jour, on ne sait pas d'ici 2025, d'essayer cette voiture parce que je trouve cette nouvelle moi assez, euh, assez rafraîchissante. Alors, puisqu'on parle de grands groupes industriels, euh, Johan, on va va enchaîner avec avec Ford. Alors, Ford vient de créer deux divisions, ou vient en tout cas de diviser ses activités en en deux deux divisions. L'une qui sera dédiée au thermique et l'une qui sera dédiée à l'électrique. Donc, les choses bougent aussi aussi beaucoup chez les les géants de l'automobile. Yes, bah, du
2: coup, tu l'as, t'as parlé tout à l'heure des startups qui sont dans le véhicule électrique. Alors là, on est à l'exact opposé, euh, puisque Ford, c'est 4 millions de voitures, 150 000 salariés et 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est un très, très gros qui vient de faire un un mouvement stratégique qui est vraiment considérable. euh, Du coup, en créant donc, donc deux divisions. Donc, Ford avait déjà des divisions euh, au sein de au sein de son groupe euh, notamment la division Ford Pro euh, qui euh, vise les les professionnels euh, et les entreprises donc là en fait Ford crée euh, une division pour séparer enfin deux divisions pour séparer les véhicules électriques des véhicules thermiques donc la division Ford Blue euh, elle va gérer euh, les véhicules thermiques mais aussi tout le côté euh, ingénierie et production et euh, la division Ford Model E, alors ce nom est assez, euh, assez évocateur, je pense qu'il doit il doit pas forcément plaire à Elon Musk euh, qui envisageait ce nom pour euh, la Model 3, mais Ford lui a opposé une fin de non recevoir puisqu'ils avaient un, euh, a priori le, déposé déjà la marque. Donc cette division Ford Model E, elle va s'occuper des véhicules électriques et d'une manière plus euh, plus précise en fait, elle a pour vocation de développer la gamme de véhicules électriques donc au sein de chez Ford, mais aussi de développer les composants qui sont nécessaires pour ben pour ces véhicules, les plateformes, les moteurs électriques et les batteries. Euh, On y retrouvera aussi toute la partie architecture électronique et le logiciel. Et enfin, euh, tout ce qui est gestion du recyclage et de la seconde vie des batteries. Donc on peut imaginer que ça ira même euh, jusqu'à des choses comme euh, du stockage d'énergie avec des batteries euh, de, de seconde vie. Euh, voilà donc tout ça ça va être assez intéressant à suivre euh, et donc euh, donc voilà ce qui, ce qui restera en commun quand même a priori c'est le réseau de distribution il euh, n'y a pas un réseau dédié à l'électrique euh, et un réseau dédié au thermique euh, et puis quand même un partage d'un certain nombre de composants euh, qui sont communs euh, notamment je pense que la, la division Ford Blue euh, pour ses véhicules hybrides par exemple il ira, ch- ira chercher dans la dans la division modèle E, euh, des, moteurs, des moteurs électriques ou des, euh, ou des petites batteries. Donc voilà, il y aura quand même des coopérations entre les deux, euh, les deux divisions. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle, c'est que finalement, en fait, on va pouvoir voir de façon très nette et très distinguée euh, l'évolution des ventes de véhicules électriques et les évo- l'évolution des ventes de véhicules thermiques, puisque Ford annonce qu'il euh, y aura vraiment une séparation comptable entre les résultats de chacune des des divisions. Donc, chacune présentera un bilan, présentera des bénéfices ou des pertes. Et euh, ce sera finalement euh, très intéressant à à suivre. Euh, Moi, la question que je me pose, c'est finalement est-ce que les les ventes de véhicules thermiques et les ventes de véhicules électriques chez Ford vont à un moment donné se croiser Euh, Puisqu'on imagine que le véhicule thermique va baisser et que les véhicules électriques vont Et
0: surtout que les les premières précommandes ou commandes pour le le fameux Ford F-150, versions électriques sont très prometteuses hein, puisqu'ils ont, ils ont mis à jour à trois reprises leur carnet de commandes parce qu'ils que, n'arrêtent pas de grossir. Euh, alors là, on est bien d'accord, c'est, euh, donc, ce sont des, des divisions euh, qui sont plutôt des divisions industrielles que, que réellement marketing. Euh, on n'est pas sur une marque dédiée, c'est-à-dire que Ford n'est pas en train de créer une marque pour, les, pour ses modèles électriques. Hein, ça, restera, ça restera Ford et ça sera toujours sous la bannière Ford.
2: Alors, je, je t'avoue, pour moi, c'est pas clair, ça, en fait. Hein. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il distingue les véhicules, mais ce
0: euh, n'est pas très clair pour moi, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait aller jusqu'à créer euh, une marque dédiée pour l'électrique, comme on l'avait on avait un peu évoqué dans un précédent euh, éditorial euh, je, Est-ce qu'il y a des marques qui font ça, d'ailleurs Est-ce qu'il y a des marques qui ont créé, euh, des marques connues, qui ont créé une marque électrique, comme, par exemple, euh, Toyota a pu le faire avec Lexus à un moment euh, avec son propre réseau de distribution haut de gamme, etc., comme euh, Nissan l'a fait avec Infinity Est-ce qu'aujourd'hui, on, euh, il y a des, des marques qui auraient créé euh, une, pro- une division sous sa propre bannière de voitures électriques Pas à ma connaissance. J'ai pas d'exemple en tête.
1: Pas, pas en Europe, en tout cas. Hein. Peut-être en Chine. Je pense en Chine, les, les constructeurs chinois ils font, font beaucoup de... Les groupes chinois font beaucoup de marques dédiées à
0: l'électrique. Ah, oui, d'accord. Mais alors, on, on, citait, euh, on citait Genesis en exemple, mais c'est pas un très bon exemple parce que je crois que Genesis est la marque haut de gamme du groupe Kia Hyundai, c'est ça mmh, euh, de, Hyundai. Mais, de Hyundai Mais ils ne font pas que de l'électrique.
1: Bah non. Ouais. Par contre, en Europe, ils ne font que des véhicules électriques et électrifiés.
0: D'accord. Donc, euh, un mouvement euh, de Ford qui, euh, qui se met un peu en mode agile, un petit peu en mode start-up pour, euh, pour, rester, euh, bah, pour rester alerte sur un marché qui, qui évolue. Euh, Très, très, très rapidement et très fortement. Alors justement, puisqu'on est encore dans les les grands groupes industriels, on va va passer euh, à à l'est maintenant et on va parler un petit peu de la Corée où il se passe pas mal de choses, euh, notamment avec euh, Kia et Hyundai qui ont fait des annonces euh, assez euh, fracassantes ces derniers jours euh, euh, en matière de de, de développement de, de leur gamme électrique. Euh, alors, juste un petit peu de contexte, euh, Kia et Hyundai, euh, quels sont, ils, ont, ils ont des liens, mais euh, euh, c'est, vraiment deux marques, c'est vraiment deux marques séparées, hein, Mika
1: Oui, c'est deux marques séparées, euh, ça, c'est ici du même groupe, mais effectivement, c'est deux marques séparées. D'ailleurs, les annonces des plans des deux constructeurs ont été faites séparément, donc Kia a parlé pour Kia D'accord. et Hyundai a parlé pour Hyundai et Genesis, donc sa, sa, sa fameuse marque marques haut de gamme.
0: Alors En fait, c'est Hyundai qui, est, c'est Hyundai qui, qui détient 33% des parts de Kia. C'est ça, hein c'est une espèce de consortium, ouais. mais ce sont quand même deux marques, deux marques bien distinctes.
1: C'est ça, avec des synergies, notamment sur les plateformes. Et les Coréens, c'est les marques qui montent en Europe et qui, on, on sent qu'ils agacent profondément quand même les constructeurs européens. Là, la Kia EV6 qui a été élue voiture de l'année, elle est passée devant une Peugeot 308 ou une Renault Mégane électrique euh, je, je j'ose même pas imaginer la tête qu'ils ont fait quand ils ont vu les résultats hein, parce que euh, les, les coréens agacent profondément et moi je le sais, je l'ai, j'ai entendu on m'avait déjà fait des réflexions en disant attention, attention sur Autowheel propre, vous parlez trop, trop des coréens c'est assez amusant on sent que c'est des marques qui se sont transformées si tu reviens 10 ans en arrière tu voyais la, la, la gueule des Kia et des Hyundai elles étaient, ouah, c'était, c'était moche et là aujourd'hui ils arrivent à faire des voitures qui sont vraiment dans l'émotion on voit, entre l'EV6 et la Ionic 5, qui en plus ont des, euh, quand même des positionnements radicalement différents, même si ils sont sur la même plateforme. Ce n'est pas le même design, ce n'est pas la même utilisation. Ils, ils arrivent quand même à faire des choses qui sont assez, assez fortes et ils vont encore aller plus loin. Donc, coup sur coup, les deux marques ont annoncé euh, des plans, euh, enfin plutôt des mises à jour de plans, parce que les plans avaient déjà été annoncés. Alors, c'est Hyundai qui a, qui a attaqué le premier, avec un plan qui prévoit le lancement de 17 nouveautés électriques d'ici à 2030. Donc Il y aura euh, 11 véhicules Hyundai et 6 véhicules pour euh, Genesis, avec une gamme complète qui va comprendre chez Hyundai 3 berlines, 6 SUV, un utilitaire léger et un modèle qu'ils appellent d'un nouveau genre. Donc On imagine que ce sera quelque chose qui sera un petit peu différent, euh, pourquoi pas une, un véhicule de micro-mobilité comme a fait Citroën avec l'AMI. Et, euh, et en la prochaine étape donc, chez Hyundai, ce sera le, le coupé Ioniq 6 qui arrivera en fin d'année, suivi par le IONIQ 7 donc le grand, gros SUV qui lui arrivera un peu plus tard en 2024 et Genesis il va arriver aussi en Europe avec le, le GV70 électrique
0: Le, le IONIQ 6 euh, c'est, c'est, c'est un, un grand coupé ça veut dire quoi on, on en sait un peu plus ça va être une berline coupée ouais. de type euh, Taycan ouais. ou, ou un vrai coupé sport On sait, n'a on on, sait
1: on enfin, qu'un concept on n'a que les concepts pour l'instant on sait qu'ils reprendra la, 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 la plateforme de, de la IONIQ 5 D'accord. mais après on n'a pas encore toutes les informations techniques dessus mais, mais ce sera effectivement... Chaque véhicule aura une philosophie très, très différente. Chez Hyundai, il n'y aura, aura pas forcément de trait commun entre le IONIQ 6 et le IONIQ 5. Et c'est un peu la volonté du constructeur là-dessus et, et, et d'aller justement vers, vers d'autres choses. Et il prépare également chez Hyundai une nouvelle plateforme qui s'appelle IMA. Euh, qui sera également sans doute partagée avec, euh, avec Kia. Et cette plateforme, elle aura pour particularité de pousser encore plus loin la standardisation des véhicules et l'utilisation des moteurs, batteries, etc. Et ils vont travailler aussi sur ce qu'ils appellent un, un système qui s'appelle le Cell-to-Pack, le CTP, où ils vont pouvoir directement intégrer dans le châssis les cellules de la batterie sans passer par des modules intermédiaires. Donc ça veut dire que ça va coûter moins cher, ce sera moins lourd. Donc ça, c'est une technologie a priori qui serait aussi développée en partenariat avec le chinois CATL. Donc, et qui sera cette entreprise par, euh, par Kia. Et, et si on en vient maintenant sur Kia et sur le plan électrique de Kia, où ils annoncent 17 nouveautés électriques euh, d'ici à, à 2030, avec euh, non, pardon, quatorze nouveautés, pardon, d'ici à 2027 chez Kia. Et le pro- la prochaine étape, ce sera le grand SUV qui s'appelle Livy 9, Livy 9. Alors, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, hein, la, la prononciation pour l'Europe. Il a été présenté en novembre à Los Angeles. Alors, il est d'abord conçu pour le marché américain, mais nous on a échangé avec la marque en début d'année qui nous a confirmé qu'il serait aussi commercialisé. En Europe. Et donc, au-delà donc, de, cette, de ce grand SUV, il y aura des véhicules de segment inférieur à l'EV6. Euh, on attend notamment aussi deux pick-up euh, électriques. Donc, euh, voilà, il y a vraiment une gamme complète de véhicules qui s'annonce. Et toujours pareil avec le partage des plateformes entre les deux marques. Donc, c'est vrai que les Coréens, en ce moment, ils sont en train de taper très, très fort et ils lâchent pas la pression euh, sur, les, sur les autres constructeurs.
0: Ouais, c'est, 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 c'est phénoménal même, puisque si on cumule les deux marques, on va dire que d'ici 2030, euh, ils nous promettent euh, plus de plus de 30 nouvelles voitures électriques, plus de 30 modèles. C'est euh, c'est monstrueux, c'est c'est plus que tout, ce que vont proposer tous les Européens euh, réunis pratiquement et euh, juste avec deux marques et puis avec effectivement euh, une volonté de entre guillemets de blaster le marché c'est-à-dire de, d'adresser à peu près tous les segments de marché, de la petite berline euh, jusqu'au, jusqu'au très gros SUV plus des voitures comme tu le disais d'un nouveau genre, donc on ne sait pas du tout ce que c'est j'ai, peut-être que ça sera des voitures volantes on ne sait pas, mais euh, mais en tout cas euh, euh, voilà une grosse volonté de tourner la page du thermique assez rapidement et, de, et d'aller à, à fond euh, sur l'électrique alors justement puisqu'on parle de 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 Kia Euh, on a fait cette semaine donc Hugo de de la rédaction d'Automobile Propre a fait un essai euh, euh, grandeur nature on va dire en en réel de l'autonomie de la Kia EV6 donc la voiture de l'année de l'autonomie de la Kia EV6 sur un trajet Marseille-Paris en passant par, par des charges sur des bornes Unity et uniquement par autoroute et euh, bah, le résultat est, est plutôt satisfaisant, Michael, justement.
1: Oui, c'est un petit peu les aventures d'Hugo sur les longs trajets en voiture électrique. C'est un peu sa spécialité. Et il nous a fait déjà quelques vidéos sur la chaîne. Où, à l'époque, alors, quand on remonte à quelques années en arrière, où il galérait sur les bandes de recharge. Donc là, a priori, c'est, c'est beaucoup moins le cas. Et il y a quasiment, je crois que c'était 8 ou 10 ans, il faisait notamment l'essai d'une Renault Zoé électrique euh, où il avait, fait, il avait mis 18 heures à faire le même trajet. Donc là, là ça a été forcément beaucoup plus court. Et justement, cette aventure, cette vidéo qui dure un peu plus de 20 minutes, vous allez la retrouver sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. La petite pub, elle est placée. Et justement, on voit que, que bah, cette Kia EV6, elle est quand même... Elle est quand même pas mal foutu, parce qu'on on, il arrive, lui, il a, il a fait quelques mesures, il a 26 kWh, 25-26 kWh de consommation moyenne, alors la batterie, elle est conséquente, euh, qui a fait le choix de prendre directement la grosse batterie, de ne pas prendre la petite batterie comme le fait euh, Hyundai avec la 5, et ça donne plus de 300 km d'autonomie réelle, en conditions autoroutières à 130 km heure, donc là, on est quand même sur une voiture qui est polyvalente, et qui quand même qui peut aller mon trajet parce que 300 km d'autonomie, ça veut dire qu'on s'arrête toutes les, toutes les deux heures, deux heures et demie,
0: donc, c'est quand même correct. C'est même, euh, c'est même 330 km. Ouais. Et effectivement, sur Marseille-Paris, sur un trajet qui fait plus de 700 km, euh, bah, il s'est arrêté trois fois. Et finalement, il a mis en tout euh, un peu plus de 9 heures, je crois. Euh, très honnêtement, euh, on ne mettrait pas beaucoup moins avec une thermique. Si on est un conducteur raisonnable qui respecte les limitations de vitesse et qui s'arrête à peu près toutes les deux heures pour se, go- se dégourdir les jambes, et plus une fois pour déjeuner, on est à peu près dans les mêmes temps de passage.
1: Oui, et puis, et puis la, la, la recharge n'a pas duré trop, trop longtemps. Il n'a il, il, il pas atteint forcément le pic, je crois. Hein. Il était à 239 annoncé, oui. mmh. Il était sur 100 kW en moyenne. Donc, euh, ça, ça, ça reste correct, hein. finalement. On voit que cette, c'est, voilà, cette, c'est, une, c'est une des premières aussi. Avant, bon, il y avait la, la, la Tesla, la gamme Tesla avant, mais c'est cette qui est ici. C'est aussi une des grandes routières électriques euh, d'aujourd'hui, un peu plus accessible pour le grand public qu'une une Taycan ou.
0: Une Surtout qu'il a, il a roulé, comme il le précise, donc, euh, c'était une journée de février, il faisait encore pas très, très chaud, euh, et il a roulé au régulateur à 130 tout le long. Donc il ne s'est pas bridé à la vitesse à laquelle on dit qu'idéalement il faut rouler en électrique, c'est-à-dire entre 110 et 120. Euh, là, il a roulé à 130, euh, et il a quand même 330 km, de, avec un léger vent de face en plus, avec 330 km d'autonomie. Euh, sur l'autoroute, et euh, là, ça garantit vraiment une, un voyage serein parce que 330 km d'autonomie sur l'autoroute dans ces conditions, euh, on sait que sur, le, sur à peu près maintenant, sur tous les grands axes autoroutiers français et européens, on n'est jamais à plus de 200, maximum 250 km d'une station de recharge. Euh, au débit, notamment Unity mais on sait aussi que Tesla va ouvrir les siennes progressivement donc euh, ça va devenir euh, pratiquement banal maintenant et puis euh, et puis si on projetait cette euh, cette moyenne sur route euh, euh, nationale et départementale, c'est-à-dire avec des moyennes entre, enfin avec des maximums entre 80 et 90 km/h, on imagine que la voiture atteindrait très aisément, probablement les 400 km de d'autonomie. Donc là, ça devient, ça devient sérieux là. Très bien. Euh, le dernier sujet, c'est le sujet technique. On va parler de batterie. Alors les, les batteries, on, on en parle beaucoup. Euh, c'est un sujet très technologique qui est parfois est un petit peu complexe. Et, euh, et qui amène pas mal de discussions, notamment sur la puissance, sur la capacité de charge, sur la vitesse de charge, sur le recyclage aussi, question environnementale. Et puis, on a cette question sur les cellules 4680. Alors là, je vous pose vraiment une question de débutant. Johan, c'est quoi les cellules 4680
2: Alors, ben, c'est un nouveau format de cellules euh, qui est introduit par, par Tesla. Euh, en fait, ils les ont présentées à l'occasion du Battery Day en 2020. Et, euh, c'est un nouveau format qui fait suite en fait au, aux cellules actuelles qu'on connaît chez, chez Tesla, qui sont les, les 2170. Et en fait, c'est euh, tout simplement des cellules qui se présentent un petit peu comme une grosse pile. Donc euh, c'est, c'est, c'est comme ça chez Tesla, euh, sauf que là en fait elles sont, euh, elles ont un diamètre plus large et elles sont plus hautes que euh, les que les premières piles, on va dire, de, de chez Tesla. Donc en gros, elles ont euh, 80 mm de haut. Et 46 mm de diamètre euh, voilà donc ça fait une grosse pile ronde euh, euh, qui est plutôt cylindrique euh, et qui euh, est en fait plus dense donc qui a, qui a un certain nombre d'avantages qui est plus dense euh, dont le processus de fabrication a été amélioré par tesla euh, et c'est des cellules qui sont destinées en tout cas, au départ, elles étaient destinées à équiper davantage le Cybertruck et le Semi. Et puis, au fil du temps, Tessa semble avoir changé un petit peu sa stratégie. Et aujourd'hui, elles doivent être déployées dans des évolutions à venir du modèle Y. Euh, voilà. Donc, en fait, ces cellules, elles ont un certain nombre d'avantages. Donc, je l'ai dit... Le, le format de la batterie il est plus dense euh, et plus rapide à charger. Euh, le processus de, de fabrication a été amélioré par Tesla, euh, donc il devrait pouvoir aussi en produire plus vite et en plus grande quantité. L'anode elle est dotée d'un silicium spécifique à Tesla, qui a priori est plus euh, abordable et plus résistant. Euh, elle utilise moins de cobalt, euh, plus de nickel et euh, on, on recycle mieux la cathode. Et enfin, ce qui est important à retenir, c'est que le pack batterie, en fait, il devient euh, une, une part de la structure du véhicule. Donc, c'est, ça, ça, c'est comme si la batterie, les ces cellules-là, euh, venaient en fait euh, s'intégrer dans le châssis euh, pour donner plus de résistance, mais aussi pour réduire le, réduire le poids. Euh, donc voilà, c'est, c'est finalement une, c'est plus une innovation qu'une révolution, mais ça donne en fait euh, l'avenir de l'architecture de,
0: de batterie de, de Tesla. C'est un, c'est un pack qui vient euh, donc euh, qui fait partie intégrante du, du châssis, en fait, c'est, euh, et alors du coup, est-ce que... Ça c'est ça, en fait, question... dev... ce, ce pack batterie devient structurel. En ah, fait. C'est ça, et ça ne pose pas la question de, de la facilité de remplacement, est-ce que ça ne sera... risque pas d'être un peu plus compliqué à, à changer lorsqu'il faut faire le changement d'une cellule, on ne sait pas encore en fait
2: c'est une très bonne question, c'est pas, on ne sait pas encore exactement. Après, j'imagine que Tesla a réfléchi à la question. Ou alors, peut-être que c'est une autre option, hein. c'est, c'est intéressant. Euh, ce serait de dire, ben, un peu comme les smartphones où finalement on change très peu euh, la batterie, ben, euh, on accepte qu'elles sera un peu plus compliquées à démonter, à changer, en fait. Puisque dans la durée de vie d'une voiture, je sais pas combien. De... D'une voiture électrique, je ne sais pas combien de.. Combien de changements de batterie y aura, mais, euh, certainement, euh, qu'une grande majorité des véhicules ne changera jamais de, de batterie, en fait. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient fait ce choix à cause de ça.
0: Ça, ce qui irait un petit peu à contre-courant de la tendance chinoise qui veut que les constructeurs euh, travaillent de plus en plus sur des voitures dont on peut changer les batteries plutôt que de les recharger.
2: Ouais. À cela près que Tesla a dix ans d'expérience et que les Chinois démarrent. Et donc, euh, c'était la première intention de Tesla. Et, euh, et finalement bah, on se rend compte qu'ils semble en tout cas faire marche arrière là dessus et euh, alors que les, les chinois eux se disent bah tiens on va essayer en fait.
0: et euh, ces batteries les, les autres avantages pour le consommateur au delà de, de cette technologie euh, est ce que c'est des batteries oui comme tu le disais qui seront plus vite euh, qui se rechargeront plus vite est ce qu'elles est ce qu'à densité égale et poids égal elles auront plus d'autonomie aussi
2: euh, bah du coup elles, elles permettront effectivement plus plus d'autonomie une recharge rapide effectivement c'est ce que, en tout cas c'est ce que le Le constructeur explique sans donner trop de de détails. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi chez Tesla, quand quand ils ont présenté cette nouvelle cellule, c'est qu'en fait, elle permettait de baisser de 56% le coût du kilowattheure stocké. Donc du coup, ça, c'est extrêmement intéressant euh, financièrement aussi pour Tesla. Euh, Et puis, on peut imaginer que ça permette aussi pour les gros véhicules, je pense aux semi ou au Cybertruck, d'arriver dans des niveaux de prix qui soient quand même euh, raisonnables. Parce que si la batterie, enfin, s'il faut une batterie immense et que ça coûte super cher, ça va être compliqué d'être compétitif face au véhicule thermique.
0: Donc euh, concrètement, ça pourrait vouloir dire par exemple qu'à surface et à volume égal, on pourrait avoir un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire que imaginons qu'on, qu'on mette ce pack de batteries dans une Model 3, au lieu d'avoir 75 kW, on aurait peut-être, on peut imaginer, 85 ou 90 à volume équivalent
2: Ouais, effectivement, on peut on peut imaginer ça. Après, euh, il me semble qu'Elon Musk a fait une sortie assez récente sur la question de, de l'autonomie en disant que finalement, c'est c'est pas nécessaire en fait de mettre des, des batteries qui soient immenses dans les dans les véhicules euh, parce que ça sert à rien de transporter autant de poids. Donc, à voir si euh, la course à l'autonomie entre les, les constructeurs automobiles euh, lui fera changer un petit peu d'avis et puis euh, mettre ses, ses cellules dans absolument tous les tous les véhicules et de faire cette course à l'autonomie. Euh, j'imagine que oui, mais euh, mmh. mais je moi je reste convaincu qu'on n'a pas forcément besoin d'une batterie immense dans un véhicule électrique. Bien et sûr, et que c'est c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
0: Je crois que c'est une tendance qui se dégage un peu aujourd'hui. On commence à avoir un consensus là-dessus, c'est de se dire. Alors c'est vrai que Musk avait promis quand il a annoncé le Roadster en 2017 qu'elle aurait 1000 km d'autonomie, je crois. Euh, bon, on en est bien revenu en tout cas, ils communiquent moins là-dessus euh, on sait que les, les meilleurs les meilleurs Tesla dépassent les 650 km d'autonomie si je m'abuse mais euh, en tout cas en cycle WLTP ça veut dire en conditions réelles on fait de toute façon tranquillement un Lyon-Paris sans recharger et qu'il nous en reste un petit peu à l'arrivée, donc ça c'est très bien mais c'est certainement suffisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que si on a entre 350 et 450 km d'autonomie réelle dans les conditions les moins favorables, euh, on est bien, il n'y a, a pas de souci, sachant que les réseaux se développent une, à une vitesse euh, très, très importante.
2: Moi, Je, je crois que l'en, l'enjeu de ces, ces nouvelles batteries, ce n'est pas tellement l'autonomie, c'est plutôt euh, le, le coût, euh, la densité énergétique pour euh, ben, pouvoir déjà euh, gérer des véhicules qui soient des gros véhicules, mais peut-être demain aussi être capable de produire des plus petits véhicules avec une batterie qui ne coûte pas très cher. Donc, il y a un enjeu vraiment de de coût du stockage euh, qui, à mon sens, est est central dans dans ces nouvelles cellules. Bien sûr.
0: Si on arrive à produire une voiture, on va dire, équivalente euh, aux petites voitures du marché aujourd'hui, c'est-à-dire une Zoé, une Fiat 500 électrique, une Mini électrique euh, ou une E208 avec réellement 300 kilomètres d'autonomie euh, par zéro degré avec grande face, bah, c'est bon, on a, on a gagné quoi. On a gagné la partie, parce que je pense que la plupart des, des consommateurs ne demanderont pas forcément beaucoup plus.
2: Ouais. Bah, effectivement, il y, y, y a cet aspect-là et, et je pense que ça permettra à Tesla de, d'imaginer demain d'autres, d'autres formats de véhicules euh, et puis après, il y a quand même un enjeu pour Tesla on parlait du processus de, de fabrication c'est d'être capable de, de fabriquer des batteries à très grande échelle et a priori, ces batteries permettent aussi de faciliter ça et de, de grimper en, en volume de production. Euh, d'ailleurs, Panasonic a annoncé euh, il y a quelques temps que, qu'ils allaient produire euh, des cellules 4680 pour Tesla à partir de 2023.
0: D'accord, donc Panasonic va produire des cellules euh, 4680 pour Tesla, mais Tesla va produire au- aussi ses propres batteries 4680, ou est-ce que ça sera intégralement sous-traité à, à Panasonic
2: Alors, Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Tesla va produire aussi ses, ses propres cellules.
1: On n'a pas beaucoup d'informations. C'est vrai que, on sait qu'il y a, y a une ligne de production pilote qui a démarré euh, depuis quelques temps déjà à, à Fremont. Et après, voilà, je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur Panasonic puisque Panasonic a deux projets sur les, 40, les 4680. Il y a donc un qui a été annoncé il y a quelques jours pour les États-Unis qui sont en train de chercher les sites. Donc, Je pense que ce sera pas trop loin d'usine d'Austin euh, au Texas où Tesla va, va, va fabriquer ses, son, son, son semi et son pick-up. Et l'autre usine, elle sera directement localisée au Japon. Euh, ce qui veut dire que peut-être que les 4680 serviront aussi à d'autres constructeurs
0: donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit une, une technologie qui devienne une enfin, peut-être pas un standard mais une sorte de standard euh, équipant euh, plusieurs, euh, plusieurs marques très bien, c'est terminé pour aujourd'hui je crois, l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Automobile Propre, le podcast, qui sera cette fois-ci une interview. A bientôt, salut